0: tellement de relever le défi technique. Puis on, on y a beaucoup de plaisir. On prend beaucoup de plaisir à essayer de... de surfer. De, de surfer. <rire> ça occupe toute notre tête. là, fait que ça, il n'y a, a pas de place pour, euh, pour se demander si euh, nos rapports vont rentrer à temps au bureau ou euh, je ne sais quel autre euh, souci de podcast pourrait nous arriver. Là. Mais... Euh, pff, c'est ça. Puis être dans l'eau, euh, juste la mer, juste, juste le bruit de la mer, être devant la mer, c'est reposant.
1: À l'été 2021, j'étais un peu dû pour des vacances, mais j'étais surtout très relaxe. J'étais relaxe parce que comme on s'en allait en avion, mon amie Claudine et moi, et que l'avion, c'est vraiment pas mon truc, j'avais pris quelques calmants. Parce que c'est ça l'affaire. Claudine et moi, on avait le projet, comme d'habitude, d'aller à la plage. On avait réservé dans le Maine, mais on n'était pas les bienvenus aux États-Unis à cause de la pandémie. On a donc décidé d'aller à Halifax pour notre voyage de surf. Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad vous écoutez le dernier épisode de Cent fois sur le métier. Dans cet épisode, pour clore la série, je me demande si j'ai vraiment appris quelque chose sur ma relation avec le travail. Parce que la vraie vérité, c'est que cet épisode a bien failli commencer par « On est à l'été 2021 et je suis complètement brûlée. » Dans la dernière année, j'ai beaucoup travaillé. Puis je me plains pas, là. Je suis vraiment chanceuse de travailler sur autant de beaux projets. Mais j'en ai peut-être trop pris. Puis surtout, à un moment donné... J'en pouvais plus du stress que m'apportait mon travail. Au printemps, j'ai décidé d'en faire moins. Puis j'ai même repoussé la sortie de ce projet. Puis j'ai fait quelque chose que je ne croyais pas possible. J'ai commencé à travailler quatre jours semaine. Je le sais, là, que c'est à la mode en ce moment, le quatre jours, mais pour moi, c'était une grosse affaire. C'était contre-nature. Puis j'allais faire quoi de mon vendredi? Je sais que j'ai commencé la série en disant que ma famille Assad avait eu une immense influence sur ma relation avec le travail et sur ma propension à trop en faire tout le temps. Mais l'idée de travailler quatre jours semaine m'est venue de mon père. Vers la fin de sa carrière, mon père avait commencé ça. Les lundis d'été, il ne travaillait pas. Malheureusement que quelques années plus tard, mon père est mort d'un infarctus, et n'a jamais pu profiter de sa retraite. Fait que je pense qu'une partie de moi a voulu ralentir pendant qu'il est encore temps. On est quand même ouvert du lundi au dimanche, tout dépendant du magasin. Fait que oui, c'est difficile de décrocher. Celle que vous entendez, c'est Valérie, des matelots de la pensée, à qui j'ai parlé dans le premier épisode. J'ai vraiment aimé ses réflexions sur les vacances puis, je dois dire que j'y repense souvent.
0: La bonne chose euh, dans tout ça, c'est qu'en étant toute la famille ensemble, bien, des fois, on va donner, tu sais, un break à une personne. C'est, OK, va en vacances, va en voyage. Bon. Mais j'aime
1: beaucoup ce que tu dis parce que, dans le fond, il n'y a pas eu trop de culpabilité de se reposer qui t'est venu de ta famille. Au contraire. non. C'est ça. Des fois, tu sais, je te dirais, des fois, là, <rire> des fois au
0: début, là, c'est comme, ben là, on ne peut pas prendre des vacances. Oui, c'est important de prendre des vacances. Okay. C'est important de, de, de restarter, comme on ouais. dit, puis de, de, de recharger les piles, puis euh, de recommencer avec plus de vigueur, puis encore plus de fougue.
1: C'était la première fois que j'allais en vacances à Halifax, mais c'était surtout la première fois de ma vie d'adulte que je partais à la plage en si bonne forme. Pour une fois, j'étais ni en deuil, ni en peine d'amour, ni complètement brûlée par la job. Puis j'étais contente de tout. Contente de mon mille chèques le premier soir. Contente de l'hôtel. Contente de débarrer une communauté avec mon sel. Ah, magie. Contente du stationnement gratuit à la plage. Et surtout, contente de faire du surf.
0: On a mal au haut du corps. On, on pourra pas dire... Euh, on a le, le biceps tendu, mais euh, le cœur content. Reposer comme à peu près jamais, moi, là. là. Bien, c'est une drôle d'affaire parce que moi, j'ai, j'ai le corps fatigué, mais je pense qu'on a la tête reposée. Euh, on a vraiment déconnecté.
1: À la fin de notre voyage, Claudine et moi, on est allés s'asseoir devant la citadelle d'Halifax. On en a profité pour jaser des grandes questions que je m'étais posée en débutant cette série. Mais toi, Marie-Hélène... <rire> oui? Quoi? Euh... Quoi,
0: Claudine? Mais est-ce que tu as appris quelque chose sur ta relation avec le travail dans toute cette belle aventure
1: euh... de maritime? Oui, Ben tout à fait. Après un an et demi à questionner des gens, quand même, sur euh, leur relation avec le travail aussi, à me poser des questions, à être confrontée souvent... Euh, en écoutant les entrevues des gens à mes propres euh, bébites ou euh, mes, mes, mes propres habitudes et peut-être, euh, peut-être des petites choses à essayer d'améliorer. Euh, j'ai appris énormément de choses, effectivement, sur, euh, sur le travail. Ça va-tu
0: continuer, ça, le 4 jours semaine? Ça peut... Tu pourras en faire une carrière?
1: Je pourrais peut-être faire une carrière. On va voir si... Il si, faut quand même se le permettre financièrement. On va voir. Euh, mais euh, c'est quelque chose qui m'a euh, peut-être sauvé et qui a fait que j'ai commencé nos vacances de façon euh, beaucoup moins fatiguée que mes, les autres années, selon moi. Voilà, la grande question aussi, c'était est-ce que je suis workaholic, Claudine? Ah ben la réponse, c'est oui. Mais non! La réponse, c'est oui. Mais.
0: Toi... <rire> j'allais dire non! Mais voyons donc! <rire> mais hein? en fait, ce que j'allais dire, c'est que tu as une relation avec le travail qui est particulière. Puis, tu sais, alors que les gens vont chercher dans le travail euh, du prestige, une famille, de la reconnaissance, euh, de la performance, toi, tu as vraiment une relation de, d'accomplissement avec le travail. Tu sais, il faut que ça soit bien fait. Puis c'est comme ça dans tes activités professionnelles, mais aussi dans tout, toute les, l'activité domestique. Comme dans faire des lunchs pour la plage? Bien, comme quand, quand tu fais du béton, quand tu fais ton jardin, quand ouais, tu... Ouais. Euh, euh... Y a comme Le travail que tu fais, euh, c'est, pas, euh, c'est, jamais, euh, c'est jamais juste fait. Là, mm-hmm. Tu fais pas un jardin juste pour faire un jardin, puis euh, tu fais pas du béton juste pour faire du béton... Puis, tu sais, quand tu fais de la menuiserie, bien, tu sais, tu t'y mets pour vrai, là. Il ouais. euh, y a une partie de ces activités-là qui, tu sais, qui te libère le cerveau un peu comme le surf, je pense. Ouais. Mais il mais y a quand même... Tu le fais avec la même attitude.
1: Mm-hmm. Moi, mon analyse personnelle, il y aurait une nuance. ce serait que je suis peut-être pas workaholic, mais je suis un peu overachiever. Ah oui, OK. OK? Ouais. OK, avant de recevoir des messages de votre part ou un appel de ma mère, je le sais, là. Je viens de dire deux gros mots en anglais. On pourrait traduire workaholisme par boulomanie et overachiever par surperformante. J'ai demandé au psychologue Yannick Mayou de la clinique Y2 de m'aider à démystifier tout ça. Ce qu'on appelle les fameux workaholics, ou la boulomanie, un vrai workaholic, ce n'est pas quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui travaille dans le but d'échapper à quelque chose, qui fait qu'il n'est pas bien, par exemple, à la maison. Alors, il va passer beaucoup de temps au travail parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la maison. Alors, le travail devient une forme d'évitement. Ça, c'est la, la vraie définition de, de, de la boulomanie ou du workaholic. Alors qu'on pense souvent, « Ah, lui, il travaille 50 heures ou 60 heures semaine. C'est un workaholic. » Alors que ce n'est pas, c'est pas nécessairement le, le cas. C'est, c'est toutes des notions comme ça qui ne sont pas toujours faciles à, à, à saisir, mais la distinction est importante à faire. Même si je ne me considère pas workaholic parce que je fuis rien dans le travail, je le sais qu'il y a des circonstances dans ma vie qui font que j'ai une forte tendance à trop en faire en général. J'ai décidé de vous les partager d'un coup que vous puissiez vous reconnaître dans une ou deux affaires. Il y a l'hyperactivité cognitive. Puis ça, je trouve ça important d'en parler dans ce balado là parce qu'on parle beaucoup de TDAH. On parle pas beaucoup d'hyperactivité cognitive, mais je sais que dans certaines périodes de ma vie, ça a été extrêmement souffrant.
2: Souvent, les adultes vont avoir cette hyperactivité cognitive. Donc, c'est que ça tourne tellement vite dans leur tête. La docteure Anne-Karine Gauthier, neuropsychologue. Les idées se bousculent. Euh, des fois, on finit pas euh, une idée qu'on est parti à un autre. Souvent, on va, on va parler avec une personne qui a une hyperactivité cognitive, puis on ne se rend pas compte qu'elle est rendue deux puis trois idées plus loin. Puis là, l'autre essaie de, de suivre le rythme. Euh, l'hyperactivité motrice chez l'adulte, on va en voir aussi, mais ça va être beaucoup moins frappant. Donc, ça va être des gens qui vont, euh, qui vont bouger beaucoup euh, leurs pieds, par exemple, en dessous de la table, ou qui vont jouer avec leur stylo, là, qui vont faire clic, 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 clic tout le temps. Puis c'est comme, oh, mon Dieu, arrête. Là. Mais ils ont besoin quand même de bouger, mais c'est beaucoup moins frappant que l'enfant hyperactif. Mais justement, avec les adultes, ils vont avoir cette hyperactivité cognitive. Souvent, je dis, c'est comme l'image du, du petit hamster là, qui court sans arrêt dans la roue puis qu'on n'arrive pas à arrêter. Mon cerveau n'arrêtait jamais, puis j'avais
1: trop d'idées tout le temps, trop de projets, et qu'une partie, moi, de, de ce que je dois faire pour avoir une relation plus saine avec mon travail, c'est de, di... de me dire non, de dire non à certains projets, de dire non à certaines idées. C'est pas toujours le fun, c'est pas toujours agréable, mais des fois, il faut noter l'idée quelque part, puis dire, ce sera pas cette année, Marie-Hélène, es fatiguée, puis en as en masse dans ton assiette. traîne encore un certain traumatisme face aux échecs du secondaire. Puis ça, je l'avais pas réalisé avant l'épisode 3, mais ça, ça m'a, ça m'a un peu foudroyé ah, mais... en le faisant. Et que donc, des échecs académiques répétés dans un collège privé où c'était très, très fort, où toi aussi t'es allé, puis toi ça s'est plutôt bien passé, là. Moi, ça, je traîne les cicatrices de ça depuis et je ne peux pas supporter l'échec. Je ne peux pas supporter l'humiliation qui vient avec ça. Et aujourd'hui, je je m'oblige dans mon domaine à être une première de classe ou rien. Et bien, des fois, ça veut dire de travailler énormément, tu sais. Quand en plus, tu traînes un TDAH, tu sais. Voilà. Oui, bien, ça. euh... My God.
0: J'aurais pu, j'aurais pu te dire ça avant le troisième épisode.
1: Il y a aussi une pression familiale de réussir. Il y a comme euh, mon grand-père et mon père sont passés avant moi et ont très bien réussi dans leur domaine. Ils ont des, Mon grand-père a une rue, une baie, un chemin en son nom. Mon père a un prix une bourse une salle. et une salle en son nom <rire> faut que je veux, je veux pas une rue à mon nom mais mais tu sais j'aimerais bien euh, être digne de l'aligner mettons
0: oui mais, mais tu sais à mon sens euh, tu l'es clairement tu puis peut-être que peut-être que t'as pas t'essaies pas de toucher à des choses pour lesquelles tu euh, tu te vois pas euh, mm. Mm. vaincre mais tu sais moi c'est une chose que j'ai j'ai remarqué il y a longtemps puis que j'ai souvent souligné c'est à quel point tu fais bien les choses euh, tu mets l'effort qu'il faut euh, c'est drôle je pensais pas que ça faisait partie du traumatisme tu sais je ouais.
1: ben oui ben oui ben c'est une c'est, une, c'est, ben, c'est ça quand... devient
0: un trait de caractère là mais
1: ouais ben c'est pas un traumatisme c'est une peut-être une motivation mais ouais. mais c'est là tu sais c'est ouais. comme tu y penses c'est sûr puis puis je veux dire, son... C'est deux disparus, puis là, je suis la prochaine en ligne, puis il faudrait que je fasse quelque chose, tu sais. Ce que je dirais aussi, c'est que la dernière année, m'a aussi beaucoup appris à être reconnaissante face au travail. Je me trouve privilégiée d'avoir pu faire mon travail, d'avoir pu bien gagner ma vie cette année, euh, d'avoir pu travailler à la maison. Travailler à la maison, c'est un luxe, même si des fois, on a trouvé ça, on oui. a trouvé ça long, là, mais toi aussi, tu as trouvé ça long, mais quand même. Non, non, mais On c'est est des privilégiés. Toi et moi, on a pu se payer des belles vacances parce oui. qu'on a eu des jobs cette année. Oui, ben c'est, c'est sûr, euh, tu sais,
0: effectivement, je pense que... Le fait d'avoir un travail, d'avoir un travail qu'on aime, ouais. euh, puis de pouvoir l'exercer, dans des circonstances assez, assez difficiles que, qu'on a vécues cette année, bien, effectivement...
1: C'est, c'est un c'est, luxe. C'est un luxe. Cette série aura été toute une aventure. Plus que n'importe quel voyage, peut-être. Je savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais en débutant le projet, Puis maintenant, je réalise que toutes les entrevues, tous les précieux témoignages des gens qui ont bien voulu me raconter leur histoire, ont eu un impact majeur sur mes réflexions personnelles face à ma carrière. En voulant faire réfléchir les gens sur leur relation avec leur travail, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Ça a été un vrai cheminement personnel qui m'a beaucoup fait réaliser à quel point j'ai de la chance de faire un métier que j'aime, et qui me ressemble autant. Au moment d'enregistrer la fin de cet épisode, on est en pleine rentrée scolaire. Et pour une quatrième année, je ne retournerai pas travailler en éducation. Ça fait toujours un peu drôle, mais plus que jamais, je sais que j'ai pris la bonne décision de changer de carrière à l'été 2017, sur une plage du Maine. Peut-être que plus tard, notre job, ça va être donner des conseils de plage aux gens. Bien, on est 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 quand même top. Euh, On est des spécialistes de la plage. Si vous avez des questions, écrivez-nous sur euh, faire un beau lunch de plage. Un
0: beau lunch de plage.
1: Mais on a a développé des stratégies d'équipe aussi. Oui. On a chacun nos champs de spécialité. Oui. Quoi amener, quoi pas amener à la plage. On s'améliore aussi. Qu'est-ce qui est nécessaire? La douche portative, finalement, c'était pas nécessaire. Qui l'a cru? Moi, je, je pensais que c'était nécessaire, mais non. Puis, euh, c'est ça. Écrivez-nous. Vous avez des besoins de conseils sur la plage. Le surf, on, on est là pour vous. Merci à tous ceux et celles qui ont accepté de participer au projet. Un immense merci à Élodie Gagnon et à Mylène Ferron pour votre support constant dans la production de ce balado et merci surtout de m'avoir tendu la main à un moment difficile de ma carrière. Merci à Radio-Canada Audio pour votre précieuse collaboration et merci d'avoir cru au projet. Merci à Claudine Giroux pour la recherche et à Roxane Potvin pour le mixage. Merci à Sophie Bijani et à Jean-François Hébert pour les transcriptions d'entrevues. Un immense merci à Maman Claire d'avoir cru en moi et de m'avoir supporté dans tous mes changements de carrière. Merci à mon amie Claudine Lalonde d'avoir embarqué à pieds joints dans le projet et surtout, ben merci de m'avoir amené à la plage à un moment où j'en avais vraiment besoin. Si vous avez aimé cette série, je vous invite à la partager sur les médias sociaux, à en parler à vos amis qui, peut-être, auraient besoin de l'entendre et puis, ben si vous avez vraiment aimé ça, ben, écrivez-moi. Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad. Merci d'avoir écouté 100 fois sur le métier.